0: Hallo. 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 Hallo zusammen. Willkommen zu der Episode Nummer 12. Fotografie in Film. Genau. Was gibt es für Film, wo
1: Fotografie drin vorkommt oder wo es um Fotografie geht? Oder Abgesehen von irgendwelchen Spionagefilmen, wo es mit so einer kurzen Brennweite... Übelst anzuzoomen da damit. Gut, so gesehen müsste man eigentlich jeden James-Bomb-Film auf, ja. äh, aufschreiben, weil
0: äh, die geilen Super-Mini-Spy-Kameras, die es nachher haben können, nach 10.000 Mal vergrössern und hm. so, gehört eigentlich auch alles drin. Aber, ähm, ja. Was haben wir für News, bevor wir zum Hauptthema kommen? Ich habe etwas kleines, das passt ähm, zum Thema. Und zwar ist das eine YouTube-Playlist von Adorama. Das ist eine Kette wie B&H in Amerika, wo halt so Kamerazeugs verkauft. Und die haben auch einen schönen YouTube-Kanal, wo man ganz viel kann, äh, kann lernen kann. Und die Playlist die haben so eine, so eine, eine Webserie, die sie machen, die heisst «Through the Lens of». Und das sind eigentlich so, sagen wir, fünfminütige Teile, wo es ähm, erfolgreiche Instagram-Fotografen. -Fotografierer, ähm, Fotografierer? Was ist denn das für ein Wort? Fotografieren. <lacht> wo ähm, die Porträtieren Und das ist sehr, sehr sehenswert. Das sind jetzt schon die zwei Zeichen draussen. Und ich tu die äh, verlinken. Äh, die erste muss ich mal schauen, ob es auch noch eine Playlist gibt oder ob sie das einfach so einzeln rausgehauen haben. Auf jeden Fall äh, sehr spannend, kann man etwas lernen. Man lernt neue Fotografen kennen,
1: neue Ideen, neue Bildchen.
0: Ja, ist ja. einfach cool für zum zu schauen.
1: Das ist spannend. Äh, ich habe keine richtige News, aber letztes Mal im Tag ist jetzt auch schon zwei drei Wochen. fünf Wochen her. Äh, haben Sie mal so eine Bildserie oder eine Fotoserie von ganz alten Aufnahmen von Zürich? Ah oh, ja. Das habe ich noch sehr spannend gefunden. Ja, so irgendwie der Paradeplatz und dann siehst du, wie irgendwie da mit dem Rössli-Tram Ah, oh, sehr cool. Ja, umgekehrt wird. Was war das im Tagi? Das war im Tagi, ja. Vielleicht okay. aber auch noch in anderen Zeitungen. Ich denke, im Tagi findet man es wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, interessant. Mal schauen, ob man das noch äh, vielleicht auch online findet und euch könntet verlinken könnt. Bei uns auf der Webseite. Ähm, ja, das wäre sicher noch cool. Ja, dann äh, Gear of the Podcast haben wir leider keine das diese Woche. Ähm, aber
1: gut, dass wir es gesagt haben.
0: Aber hey, <lacht> es ist so, wie es ist. Man kann nicht immer alles erfüllen. Dann kommen wir zu unserem Hauptthema.
1: Yes. Yes. Film. Film mit Fotografie. Oder, ja, über Fotografie. Genau. Ja, also, erzähl doch mal. Ich ähm,
0: finde, es gibt so wie zwei Kategorien. Das eine sind so halt Doc-Filme, die irgendwie halt wirklich so, keine Ahnung, porträtieren von, von Fotografen. Und dann gibt es halt so die Hollywood-Streifen, das unterscheide ich so ein bisschen, weil das eine hat vielleicht das Thema Fotografie zu tun und das andere ist ja wirklich hardcore-mässig Fotografie. Und ähm, doc habe ich schon ein paar gesehen und kann ich auch ein paar empfehlen. Ganz, ganz oben auf meiner Empfehlungsliste ist äh, der Film War Photographer aus dem 2001. Kann man als DVD kaufen. Ähm, ich habe ihn, glaube aus England bestellt. Ich habe ihn da nicht bekommen. Ich ihn wirklich ihn im Ausland bestellen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Wahrscheinlich kann man ihn jetzt schon
1: kaufen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Der Fotograf oder der Regisseur von diesem Film war doch ein Schweizer. Nicht? Der hat glaube ich einen Oscar gewonnen. Ich war glaube ich, einer der wenigen Schweizer, die einen Oscar gewonnen hat. Mm. Also vielleicht bin ich da völlig falsch. Auf jeden Fall geht es über einen Fotografeur, Fotografiteur, der im Krieg tut, äh, also genau, Kriegsberichterstattung also, machen. Mit ähm,
0: es geht um den James Nachtway. Er ist ein Kriegsfotograf, schon ganz, ganz lang. Er ist schon eigentlich überall äh, auf dieser Welt. Gewesen. Und ähm, also in allen, wirklich allen Kriegsgebieten und auch in Krisengebieten. Also er geht nicht nur äh, geht Krieg fotografieren, sondern auch ähm, Menschen, die in Afrika und so weiter, das macht er alles. Und er ist wirklich ganz ein ganz spezieller Typ Ja, muss er, man
1: sieht, denke ich.
0: Ja, aber er ist so super ruhig. Also er redet auch fast nicht im Film. Mhm. Was, was der Film sehr speziell macht, ist auch. Du siehst wirklich das, was er sieht, weil sie haben eine Kamera auf seinem Kamerabody haben, die er die ganze Zeit
1: in der Hand hat, montiert. Also er hat ja wahrscheinlich hat er zwei, zwei Kameras dabei. Oder? Und manchmal macht er, also ich aber, ich glaube, noch erinnere mich an eine Szene, in der er mit dem einen etwas füttert und gleichzeitig siehst du, aber wie er irgendwie noch die Kamera vorne dran. Ja, das ist möglich.
0: Ich ich meinte zwar, er, nicht, also er hat sicher immer zwei Bodies dabei, aber er wechselt eigentlich recht selten. Mhm. Und wirklich speziell ist es äh, auch, es geht glaube ich etwa 20 oder 30 Minuten in dem Film, bis er das erste Mal etwas sagt. Und das wiederum unterstützt wirklich auch sein Wesen, weil er selber, äh, er will sich auch nicht rühmen mit diesen Bildern. Also er ist auch schon ausgezeichnet worden. Und ähm, macht auch immer wieder mal eine Ausstellung in New York
1: und so. Ein Fotomuseum Winterthur hat er dann auch schon gehabt. Hat er dann eigentlich schon mal einen Preis gewonnen für beste äh, Kriegsfotografie oder so? Ich glaube, er hat ein paar
0: Preise gewonnen, ja. Ähm, auswendig weiß ich es jetzt nicht. Auf jeden Fall, er, ähm, das haben wir in einem anderen Podcast, haben wir das auch schon, schon ein bisschen an, angetönt. Oder? Was speziell ist an dem ganzen Thema, ist ja... Darf ich überhaupt quasi mich überhaupt bereichen auf Kosten von anderen? Oder, oder respektive, du bist dort vor Ort und mhm. machst nichts dagegen, sondern du dokumentierst nur. Und das, kommt, das wird in dem Film auch gut thematisiert, äh, wie er damit umgeht und wie er auch die ganzen Sachen verarbeitet. Also er, ist auch, er hat auch eine Frau, ist verheiratet. Äh, mit der zumaligen ich glaube, Stern-Redakteurin, Chefredakteurin vom Stern, also das deutsche Magazin. Und ähm, ja, er ist ja dann halt viel weg und so, und wenn er zurückkommt, erzählt er ihr eigentlich nie etwas davon. Also er will das nicht, er will quasi mit den Geschichten, ich meine, er hat sicher ganz viele schlimme Sachen gesehen, und er will das aber eigentlich anderen Leuten gleich nicht aufbürden. Und trotzdem kommst du ja retour mit so Bildern, oder? Wenn,
1: also, ja, vielleicht hat er aber auch einen Weg gefunden, um irgendwie die Bilder, weisch wie dort lassen, wie gar nicht mitnehmen, so innerlich im Kopf. Ja, ich glaube... Du, du musst irgendwie loslassen, damit du überhaupt... Also ja. weißt, ich denke, das ist so ein, wirklich ein starker mentaler Prozess, dass du überhaupt sofort Foto machen kannst und mhm. auch, dass du nachher wieder kannst mhm. normal weiter existieren kannst. Mhm. Weil es gibt ja das Problem irgendwie, glaub, bei Polizisten oder, oder einfach Soldaten, die mal jemanden verschossen haben mhm. oder gesehen haben, wie irgendwie Leichen oder so, und dann wirklich voll nicht könnte mitleben und also für das muss schon irgendwie einigermaßen gemacht sein, man das tagtäglich gesehen ist. Gut, vielleicht hätte Und Sie das über Jahrzehnte. Ja. ja. also
0: ähm, er hat eben glaube ich ganz einen eigenen Zugang, wenn er, er das, verarbeitet, weil es hat ein Interview drin von einem auch von einem Redakteur wo, oder von einem anderen Fotograf, wo mit ihm mal in so einem Gebiet gesehen ist. Er erzählt dann eben, dass auch viele andere quasi am Abend, wenn sie wieder zurück sind im Hotel und so, die gehen dann an die Bar und lassen sich volllaufen, um das zu verarbeiten und können. Ja. James Nachtweiss sagt aber wirklich so, er geht vielleicht nach ein Bar, trinkt irgendwie ein Glas Wasser, geht wieder früh ins Bett und steht am nächsten Tag wieder früh auf, am Morgen um 5 Uhr und ist wieder der erste, der draussen ist. Und er braucht einfach die absolute Ruhe, um das irgendwie einfach... Mhm. sich nicht mehr müssen damit auseinandersetzen oder einfach er, er schafft es irgendwie mit, mit, dem, mit dem Aufarbeiten von seinen Bildern das irgendwie zu verarbeiten also wirklich sehr sehr speziell mhm. ähm, weitere auch spannende Doc-Filme wo man zum Teil sogar kann wenn er mal auf YouTube das ein bisschen eingeht ihr werdet es wahrscheinlich finden ich praktisch alle davon auf YouTube einmal geschaut eigentlich. Äh, Annie Libowitz äh, «Live Through a Lens», der ist aus dem 2008. Ähm, kann ich auch empfehlen. Andere Blickpunkt, halt, man kommt ein bisschen mit über, wie sie so schafft und so. Oder «Frames of the Edge» vom Helmut Newton. Helmut. Helmut Newton ist ein Ami. Auch spannend. Ähm, fast noch spannender eine Dokumentation über den William Ecclestone, die heißt «In the real world». Ähm, da fährt man mit ihm quasi, das ist jemand, der macht so Strassenfotografie und zeigt aber so ein die Wüstzeiten von Amerika eigentlich, eben das, was irgendwie, oder so wirklich das Alltägliche, also irgendwelche etwas ganz Banales, ein Kindervelo in einer Einfahrt zum Beispiel, ist eines von seinen berühmtesten Bilder, die man vielleicht sogar schon gesehen hat und aber nicht weiss, dass das von ihm ist. Also jetzt einfach gerade so aus dem, dem Nichts raus. Und ähm, ja, da kommst du dann auch ein bisschen mit über, wie er, man begleitet ihn dann und so und fährt mit ihm quasi ein durch Amerika und irgendwann sagt er einfach, ja, warte, halt schnell an und so. Und, 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 Du steigst aus mit ihm aus und dann denkst du so, ja, aber was siehst du da? Und er macht dann wirklich so ein bisschen aus nichts ein Foto. Es ist wirklich ganz krass. Wie du irgendwie. Und am Schluss musst du es anschauen und dann findest du so, ja, hat schon etwas. Und du selber wärst aber garantiert einfach daran vorbeigefahren und hast gedacht, ja, das haben wir alle schon mal gesehen und das interessiert hm. eigentlich nicht, oder? Also,
1: das ist spezielle ja, Geschichte. Das ist eigentlich wirklich noch interessant, weil die Leute, die eben etwas sehen in dem, wo andere, also die meisten, nichts sehen, das sind, irgendwie, das sind so die richtigen Konnessoren unter den Fotografen. Ich meine, es gibt die Touristenfotos zum Beispiel das Gegenteil, oder? Irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Felsen an, an einem Strand, wo irgendwie aber Millionen Mal gefottert wird. Und dann irgendwie der Million und erste, wo Erste, der sich umdreht und die andere Seite noch gefötet, wo vielleicht <lacht> Eben, wo vielleicht nicht das postkarte ist, aber das mhm. Bild ist geiler. Mhm. Oder wenn du irgendwie siehst, zumal, das sind 200 Leute mit der Kamera, wo genau jetzt den Sonnenuntergang föttern, mit dem Felsen oder irgendwie so etwas. Mhm. So irgendwie... Ja, ja. Ja, das hat etwas. Also eben, man, man
0: konnte ein wenig mit über in dem Film in wie Film, wie er das so... Ja, er ist einfach ein spezieller Typ, kann man nur empfehlen. Ein weiterer Doc-Film, den wo, wo ich sehr sehr cool gefunden habe und aufgrund von dem Film nachher auch gerade ähm, das Buch gekauft habe. Der heißt «Finding Vivian Meyer». Der, ist, ich glaube, der Film selber ist vor zwei Jahren oder so glaube, rausgekommen, also noch relativ frisch. Und das Besondere an dieser Story, ist eigentlich, also die Geschichte selber ist eigentlich das Besondere, Da hat einen irgendeinen Typ war so einer Garage Sale in Amerika mhm. und hat einfach einen Koffer voll mit Negativ gekauft. Mhm. Und er hat eigentlich gar nicht gewusst, was er kauft. Mhm. Und hat das einfach gekauft, weil er irgendwie eigentlich hat eine Schulaufgabe, also einen Aufsatz für irgendeine Schule Schulschreiben, wo er äh, ja, hat sich das zur Aufgabe gestellt und so und hat das eigentlich so brauchen und hat dann während dem Durchschauen von diesen ganzen Negativen und Bildern hat er dann festgestellt, hey, leg, die Bilder sind Hammer. Und wer genau hat das gemacht? Und überall steht Vivian Mayer drauf und so. Und niemand hat etwas von der gehört. Und die hat Tausende von Bildern ihres mhm. ganzen Leben lang ähm, produziert und so. Und äh, auch einen Haufen Selfies gemacht zum Teil noch. Mhm und er findet dann irgendwie er, er macht sich dann Gedanken ja wer ist das überhaupt und so und macht sich dann quasi auf die Suche nach der Vivian Meyer, wer ist sie war sie warum kennt man die Bilder bis jetzt nicht warum hat sie es nicht ähm, veröffentlicht und so und es kommt dann während dem Film aus ähm, dass sie bis vor kurzem noch gelebt hat also sie hat glaub, bis, bis seit, äh, irgendwann in irgendwann den 90er Jahren hat sie glaub, immer noch gelebt wie hat sie dann ihre Foto noch nicht behalten das weiss man nicht. Also sie, hat einfach, sie hat das wirklich nur für sich gemacht und hat das gehortet Sie war sie auf eine Art auch ein bisschen wie ein Messi Sie hat äh, ja, die Bilder einfach nur für sich gemacht und niemandem zeigen Obwohl sie ein extremes... Ähm, ja, sie ist eigentlich sehr talentiert. Gewesen. Und äh, ja du kommst halt mit über wie... Äh, wie die Geschichte entstanden ist und so und wie man auf sie aufmerksam worden ist. Und dann äh, redet man dann zum Beispiel, sie ist eigentlich ein Kindermeidling und hat dann halt kind, fremde Kinder gehütet. Und ähm, hat dann die Kinder auch mitgenommen in die schlimmsten Viertel von New York und so, weil sie einfach hat wollen, go, go ihre Bilder machen über den Mittag und so. Dann ist sie mit denen quasi rausgegangen und ist dann halt mal schnell irgendwie in die schlimmsten Ghettos von New York von mal in den 40er, 50er 50er Jahren so oder in den 60er Jahren. wie Meyer, eben, ich musste nachher ein Buch kaufen und der Clou ist, der Mann, der, Junge, der die Bilder gekauft hat, der hat dann schlussendlich irgendwann gemerkt, hey, es ist so umfangreich, ich brauche Hilfe von einem, von einem Museum und hat dann das mit fremder Hilfe quasi aufarbeiten äh, ja, und, und so der Öffentlichkeit quasi zugänglich machen. Also so ist eigentlich das, das, das Buch entstanden, das Fotobuch. und Mittlerweile hat er aber auch aufgrund, weil es so massiv viel Arbeit gegeben hat, er hat jetzt auch all die Bilder schlussendlich jetzt an einen an eine Investor quasi ab, also abgegeben und verkauft, weil das hat seinen Horizont jetzt überstiegen Was ich allerdings ein bisschen schade finde, weil er jetzt auf eine Art auch wie berühmt worden ist durch das Ganze. Und er hatte ja eigentlich das Glück gehabt, aber ja.
1: Also das, das Buch, das du gekauft hast, ist denn das Fotobuch Ja,
0: das ist ein grosses Fotobuch,
1: wo mhm. auch die ganze Story im Prinzip
0: wie im Film mehr oder weniger noch erzählt wird. Mhm. Aber du hast halt wirklich all die Bilder und noch mehr natürlich, weil im Film siehst du nicht alle. Aber äh, du hast ein grosses, schweres Buch, kostet glaube ich etwa 50 mhm. ähm, Ja. Also mhm. wenn man den Film gesehen hat, hat man schon viel... Viel, äh, viele Bilder aus dem Buch mhm. auch schon gesehen. Die, die besten gesehen im Prinzip im Film. Darum den Film kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Aber ich habe einfach gefunden, ja, ich wollte dann auch unterstützen und ich kaufe das Buch. Mhm. Und hier die Fotos, sind die, haben die irgendwie einen speziellen Style? Ist das Street Art vor allem? Oder? Ja, es ist äh, schwarz vor allem äh, ich, ich glaube, sie
0: hat ein paar äh, Color Films gemacht, aber mhm. drei Viertel ist schwarz weiß okay und es ist eigentlich alles auf der Straße, also mhm. irgendwelche, eben sie hat dort zumal schon Selfies gemacht, weißt so Reflektionen in irgendwelchen Sachen, also nicht Spiegel, Aha, ja. sondern mhm. in irgendwelchen Chromoberflächen oder weiß ich was oder halt eben
1: lustig, lustig. Einschub. ja, ähm, amigs bei so Occasionsplattformen, eBay, Ricardo und so, gerade so ähm, Verchromte die Sachen unbedingt genauer anschauen. Manchmal sieht man noch lustige Sachen drin. Okay. Hast du gerade etwas entdeckt oder was? Ich habe auch schon lustige Sachen entdeckt. Ja. Okay.
0: <lacht>
1: Ein Hochauf, hochauflösende Fotos in dem Fall. Ja, oder einfach Leute, die nicht realisieren, dass reflektierende Oberflächen halt eben auch sie reflektieren und nicht nur das Licht du meinst, sie stehen dann in der Unterhose
0: da das Zum Beispiel, das, das gibt es sehr oft. Ja. Ja, okay, ja. ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, also
0: das sind Doc-Filme, die ich empfehlen kann. Ähm, ja, das ist doch super.
1: Hast du Hollywood-Filme oder sonstige doc film die... Äh, ich muss sagen, Doc-Filme, also, bis auf War Photographer, kenne ich eigentlich. Aber du hast ihn nicht gesehen, Ja, ja ich habe ihn gesehen, ist allerdings schon zitli her. Ähm, ich habe jetzt auch in dieser Zeit noch mal kurz recherchiert. Mhm. Es war tatsächlich ein Schweizer, gewesen, der Film gemacht hat. Und hat er damit etwas gewonnen? Er hat Oscar gewonnen, ja. Okay, krass, habe ich nicht gewusst. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Oscar einfach äh, im dokumentar -Genre. nicht, nicht glaube Ich glaube Oscar für die beste ausländische Filme, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, ja, wer war es eigentlich? Gewesen? <lacht> Jetzt Der sagen? Christian Frey. Genau, Christian Frei hat auch sonst noch ein paar äh, interessante Dokufilme gemacht. Einen habe ich auch noch gesehen, das ist über äh, Space, Weltraumtourismus, Space Tourists heisst es. Ist auch ein... Äh, Relativ ja. neuer Film in dem Fall. Ja, äh, ist auch schon... Ich glaube auch schon irgendwie etwa zehn Jahre her. Oder, okay. oder älter. Aber... Ähm, ja, das ist auch noch mal sehr interessant, also Weltraumtourismus, was es ja jetzt schon gibt. Also Leute, die jetzt schon zahlen für auf die ISS. Ja, aber die waren noch nicht wirklich, von denen war oh, ich noch keiner. Das, sind schon das schon? waren schon ein paar da oben, die keine Astronauten sind, sondern einfach gezahlt haben. Ja, das gibt immer ein geil Selfie dort oben. Ja, oder, oder eben die anderen vom von dem ganzen Weltraum, nicht nur der Tourismus, sondern eben, was alles verwertet wird, oder? Ich meine, die startet ja immer noch eigentlich in Kasachstan, oder? Mhm. Ist das ja glaubt, dass der Baikonur, äh, Weltraumflughafen, und halt die erste Stufe der Rakete, die dann wieder zurückgeht auf die Erde, das sind dann irgendwelche so quasi Nomaden, die das gehen auflesen gehen. ist schwer giftig, dann gehen sie das Zeug zusammen äh, mit, mit Schweißgerät und allem und dann, oder dann – Schweissgerät ist wahrscheinlich das falsche Wort – das auseinander und verkaufen dann die Teile wieder, schmelzt sie, was auch immer.
0: Okay, und da hat, hat er einen Doc gemacht hat, über das?
1: Hat, ja, also er hat wirklich so ein, ein Händchen für sehr und wie interessante. Er Space Tourists. Space Tourists, okay. Ja, er da hat jetzt leider einfach nicht viel mit Fotografie zu, hat aber coole Bilder drin. Also gerade Baikonur, ich meine, eben heutzutage, wo noch die modernsten Raketen oder russischen Raketen dort abheben, und es ist einfach irgendwo in der Wüste, die, die Häuser rundherum, die sehen schon extrem baufällig aus und trotzdem, ja. Okay, sehr spannender Input. Ja. Ich glaube,
0: den muss ich mir noch reinziehen.
1: Ja, und so Hollywood-Movies? Hollywood-Movies, ja, da gibt es so ein paar, die so mit dem Gedankenfotografie ein spielen oder halt auch mit so äh, Kompositionen. Also, ja, es ist halt schwierig. Ich denke, bei, bei vielen Hollywood-Filmen ist es schwierig, wenn du jetzt einfach rein mit der Fotografie etwas machen drum äh, Also, ich kenne zum Beispiel Memento, wo es halt einfach nur um ein Polaroid geht, wo er probiert herauszufinden, was das dann ist. Oder ich glaube, soweit ich mich mal erinnere, macht Amazon noch Polaroid, weil er sich nicht mal erinnern kann. Der Film läuft genau. ja rückwärts quasi. Ähm, ja, sehr, sehr speziell Ja, sehr spannend, aber auch, eben, wie, wie er umgeht mit der Fotografie Wie es ja auch heutzutage viele Menschen gibt, die irgendwie mit dem Smartphone schnell einen Screenshot machen, oder, um sich können erinnern an etwas erinnern können. Oder schnell mal etwas fotografieren, etwas abfotografieren. Zum Beispiel ähm, die Zeit, äh, vom, vom Fährschiff oder was auch immer. Oder sich zu erinnern, in welchem Parkhaus, auf welcher Ebene man steht. Ja, also Fotografie ist sicher mehr als nur etwas Schönes äh, ja, ja so, speichern. Ja. Schlussendlich funktionieren ja eigentlich die
0: meisten Erinnerungen von uns funktionieren ja mit Bildern, weil wir können uns viel besser noch Bildern
1: äh, erinnern können als ist irgendetwas. Genau, das ist eigentlich auch ja wieder das beim Memento, oder? das ist quasi seine Erinnerung, die Fotos. Mhm. Ja, trotzdem ja. der Film ist jetzt nicht so, der geht jetzt nicht wirklich so um Fotografie. Aber
0: Nein, geht nicht, aber ist auch einer von denen, wo man auf jeden Fall sich einmal so öfter und ist allerdings auch nicht ganz einfach zu verstehen, weil er eben gerade eigentlich für und Retour gleichzeitig erzählt wird, mhm. muss man noch dazu sagen. Und es dann irgendwann ja mal wechselt. Mhm. Und ab dann wird es. Also ich habe, ihn, glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen und selbst ich habe jetzt immer noch nicht ganz, ganz kopiert, wie genau das jetzt das abgegangen ist. Mhm. Aber kann man auf jeden Fall machen. Was kennst du denn noch? Hollywood
1: Movies? Ja, Hollywood. Äh, soll, ich jetzt, soll ich jetzt schon dein. Ja, ja, nimm nur. Nimm nur. Uh, the Secret Life of Walter Mitty. Oder Mighty? Mighty. Mitty, Mighty, Mitty. Mitty, ja. Mitty, Mitty. Äh, mit dem Adam Sandler, Adam. oder? Nein, der andere. Der andere? Der Ander. Es geht um einen, der bei einer Agentur in einem Entwicklungslabor arbeitet. Ja, ich glaube, Entwicklungslabor ah, ist Ah, der Ben Stiller ist ben es. Ja, genau. Und äh, der hat einen ganz speziellen Kunden, ich glaube, auch noch der letzte, der wirklich mit Analogfilmen arbeitet. Und der macht die gute Fotos, oder und der Ben Stiller träumt eigentlich schon lange, dass er selber mal die Abenteuer erlebt, wo eben der Walter Mitty, der Fotograf, also ich glaube der Fotograf ist der Walter Mitty. Ja. ja, genau. Dass er ja, mal selber kann so das gesehen, was eben der Walter Mitty gesehen und ihm dann übermittelt, oder? Ist eigentlich noch ein sehr interessant aufgebot Film. Er geht aber nachher ein bisschen ja es kitschige, es lächerliche wo Walter Mitty ihm äh, Negativ geschickt oder sollte geschickt haben von dem Foto, vom letzten Foto, wo sie irgendwie noch Das beste Foto Sie machen ja nachher glaube ich den Verlag zu und sie waren jetzt irgendwie das Foto als äh, das Coverbild von der letzten Ausgabe. Genau. Und das Foto verkörpert einfach alles. das Sinn vom Leben, ähm, Freude, Hass, einfach alles. Und, genau. Äh, das Foto ist aber Unauffindbar, also das Negativ. Da muss er sich ja auf den Weg machen. Oder er macht sich dann einfach selber auf den Weg nach dem, weil er weiss ja, für Leute sind schon ja eh und so. Also, er macht eine komplette Wandlung durch vom äh, Scheuchen-Typ, der in seinem dunklen Kämmerli hockt, zum wirklich äh, zum Abenteurer. Abenteurer. Ja, mhm. ja. ja, Und so, ja, also... Ja, das ist jetzt ein bisschen,
0: muss man sagen, ein bisschen ein kitschiger Film. Aber die Story finde ich schon recht cool und ich finde, man muss
1: ihn gesehen haben. Ja, also vielleicht wäre der Film noch ein bisschen besser geworden, wenn es nicht ein Hollywood-Film gewesen wäre.
0: Ja, oder für mich, wenn es nicht der Ben Stiller gewesen wäre. Ja. Ist nicht so mein Schauspieler, aber trotzdem lustige
1: Sache. Ähm. Ja, dann noch ein Film, der aber eigentlich gar kein Hollywood-Film ist, sondern ein brasilianischer Film, City of God, wo ja um... Äh, Buscapé geht, wo, ich glaube, der wächst in den 70 er auf. Also der Film spielt in zwei ähm, äh, Zeiten. Mal der Buscapé als Kind, wo er aufwacht und äh, aufwacht, aufwacht in einem, äh, Islam. Ja, in einem armen Viertel in äh, Brasilien. Und es ist auch noch lustig, also man sieht richtig so die Wandlung, oder zuerst haben sie noch keine richtige Straße, keine Teer und so? Fehlt noch irgendwie an Elektrizität oder was? Und nachher, wie sich das wandelt, ist zwar immer noch Slum, aber schon mehr bewohnbar und so. Und äh, er wird dann auch. Er interessiert sich als Kind auf Mal irgendwie für Fotografie. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, er kommt ein Foto Fotoapparat. Ja, Haft er kommt irgendwie hat einen, einen Fotoapparat für den Fall
0: und nachher wird er ja eigentlich der Fotograf von den ja. Gangs.
1: Genau, durch das wird er eigentlich dann so. Ja, ich glaube, das ist
0: seine, seine Art auch, gewesen, sich selber zu schützen, oder? Durch das will die andere ihn eigentlich gebraucht haben und und will er so ja halt ein Fotiapparat hat und auch gut ist, ähm, ja wird er nicht umgla. Ja. Äh, muss man dazu noch sagen, wenn man das Original schaut, ist das Ding im Fall auf Portugiesisch. Mhm. Und dann muss halt mit Untertiteln und so. Aber es gibt, glaube ich, schon synchronisierte Versionen. Ich habe eben mal die Originalversion gesehen und darum ist es mir wahrscheinlich auch nicht ganz so gut im Gedächtnis jetzt geblieben.
1: Ich meinte, ich habe sogar schon mal eine deutsch-synchronisierte Fassung gesehen. Ja, ich glaube, das es. Aber äh, ja, also ich würde es nicht empfehlen.
0: Also die synchronisierte Variante
1: meinst du? Ja. Ja gut, muss halt einfach mindestens mit Untertiteln schon haben, weil sonst verstehst du, Also ich habe kein Portugiesisch. Ah, aber ich mag mich noch an ein Zitat erinnern und zwar, er hat einen Kollegen, ich bin mir zwar jetzt nicht mehr sicher, ist es ein Kollege, oder ich glaube aber, es ist ein Kollege, wo sich dann irgendwann eben so als Kind von ihm ab, oder er tut sich von ihm abwenden und zwar ist das, das Löckchen, wo dann äh, später eben nicht mehr das Löckchen ist, sondern Locker der Boss. Und ähm, zu einem Anführer wird von einer Gang, ja. Ja, also werden erkannt, reinziehen. Mhm. Ähm,
0: was hast du noch so? habe
1: haben wir schon deine Tipps. Vollkommen. Ja,
0: das ist kein Problem. Ähm, was ich auch mega, cool, was mich mega reingeschrissen hat, ist Almost Famous, fast mhm. berühmt aus dem Jahr 2003. Äh, nein, 2000. Sorry, aus dem Jahr 2000. Äh, und zwar geht es darum, dass einer, der ähm, ganz jung ist, ich glaube 16 oder 17, kommt die Chance über, äh, Konzerte zu fotografieren und wird nach einer in dem jungen Alter angestellt, respektive published im Rolling Stone Magazine. Der hat praktisch von null... Äh, können anfangen und ist gerade im Rolling Stone Magazine ist für das unterwegs gewesen und natürlich dann mit diesen Bands auf Tour gsi und ähm, das ist eine wahre Begebenheit. Ich weiß nicht wie, inwiefern, dass es äh, namentlich und so weiter genau stimmt, aber die Story also, der Grundsatz von dieser Story hat es wirklich gegeben. Und das war wirklich so. Gewesen. Und es ist irgendwie noch ein bisschen, ja, motivierend, wenn du irgendwie merkst, es wäre schon. Ich meine, manchmal gibt's, hast du Glück und es könnte
1: mhm.
0: passen. Und du wirst gerade irgendwie ja, aus dem Nichts raus publiziert. Und vor allem, wobei ich glaube, es ist nicht einmal so ums Publizieren selber gegangen, sondern um einfach mit diesen Bands können zu sein und ja. die Bands zu erleben. Und das ist schon noch cool. Also für all die, die irgendwie Konzertfotografen und so wollen werden. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es bei weitem nicht mehr so lässig. Und das spielt, glaube ich, alles also, ein bisschen in den 70er-Jahren. Würde ich jetzt sagen. Also zwischen 1960 und 70. Und, ähm, ich weiß
1: es leider nicht genau. Es kann auch also sein, dass es Ende 70er ist. Das ist jetzt schon ein länger her, als ich den Film gesehen habe. Ich ja, ich kann ich er schon. Er hat, glaube äh, er hat irgendwie eine Freundschaft mit einem Groupie, glaube ich, und du das Groupie kommt er irgendwie Backstage bei einer Band und schreibt dann, glaube ich, auch vor allem noch über die Band. Genau, ähm, er schreibt auch selber. Wird ja wird irgendwie wie so aus Groupie eine Art, ja. sehr respektiert. Obwohl er so jung ist und ja, er er noch mit ihnen
0: um Ich glaube, sein erster Artikel haut vor allem die Band nicht in die Pfanne. und Darum wird er nachher als einer von, sie, von sich, also von der Band angeschaut und kann nachher automatisch immer mit und ist einfach mhm. immer überall mit dabei. Und hat durch das natürlich auch viel die grässere Insider-News, die er kann erzählen kann. Und ist aber eben selber also noch, eigentlich noch minderjährig und dürfte theoretisch ja gar nicht weg sein von und so. Und die Eltern finden es natürlich überhaupt nicht lässig. Mhm. Das hat mich recht reingezogen, ja. Aber der ultra-mega-hyper-Klassiker, den man eigentlich einfach muss gesehen haben, ist aus dem Jahr 1954. Ein Hitchcock-Movie, Rear Window. Gibt es, glaube ich, auch schon als Remake, oder? Wieder. Das, das könnte Sie sein, ist das nicht der, ich der nicht. der
1: Superman-Darsteller? Also der neue Superman? Nein, der... der der von den 70er Superman, wo ja dann Querschnitt gelähmt ist, wo dann in dem Remake wieder mitgespielt hat. Ähm, Christopher Reeves.
0: Nein, also der Hauptperson war James Stewart. Gewesen.
1: Ja, im Original, ja.
0: Im Original, ja. Aha, du meinst im Remake? Ja. Ah ja, das weiß ich nicht. Es ist
1: aber noch interessant, weil er ja wirklich im Rollstuhl gesessen ist und Querschnitt gelähmt. Ah, das war nicht. Das ist im Fall
0: total Meer vorbeigegangen, wenn es ein Remake gegeben hat. Auf jeden Fall geht es da drum um einen, der. Er hat sich glaube ich gebrochen und ist wegen dem quasi im Rollstuhl diehei und okay. darf nicht arbeiten schaffen und so und ist äh, ich glaube ein Journalist und ähm, ja er langweilt sich dann halt diehei und so und er hat aber eine Fotokamera und mit einer große langen Linsen und so und dann fängt er an seine Nachbarn ein ausspionieren, was da so abgeht und er hat dann auf jeden Fall das Gefühl er sehe äh, er sieht einen Mord, er sieht von einem Mord und so. Und äh, hat dann auch das Gefühl, er wird verfolgt und selber beobachtet. Und äh, ja, dort spielt halt immer der Fotiapparat wieder eine Rolle, weil er halt du quasi in der Lage ist, das alles zu sehen und so. Und macht dann auch äh, noch Bilder und so. Und will dann quasi anderen beweisen, dass er jetzt das gesehen hat. Der und der hat den und der umgebracht und so. Aber es ist dann nicht ganz so klar. Und ähm, ja, also, wenn du diesen Film nicht gesehen hast, dann hast du nicht gelebt. Nicht, weil er so unglaublich gut ist, aber weil er... Ja, es ist halt einfach ein Klassiker, muss musst du halt ja. einfach gesehen haben.
1: Hier überhaupt, Hitchcock-Filme sind schon meistens sehr gut.
0: Nicht alle. Ich finde auch, es gibt einige, die wirklich outstanding sind, halt Psycho und die Vögel und so. Vertigo finde ich okay. Nein. Aber, ja, eben, es sind nicht alle gut, aber ich finde, Rear Window ist wirklich einer von den Besseren.
1: Aber weil er auch noch gut ist, ist der Film über den Hitchcock. Hitchcock.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Kannst du empfehlen?
1: Sicher, ja. ja, und ich habe jetzt gerade noch mal schnell geschaut, Fenster zum Hof 1998 neu verfilmt fürs Fernsehen dann äh, mit dem Christopher Reeve. Ah, okay. Wo ich glaube, dort schon quasi nicht gelernt war.
0: 1998, Fenster mhm. zum Hof. Müssen Sie vielleicht mal noch ein Remake schauen? Ich weiß nicht.
1: Es gibt ja auch ein Remake von äh, Psycho. Ich weiß nicht, ob das dann.
0: Würde ich allerdings. Der würde ich jetzt lustigerweise nicht schauen. Nein. Weil ich finde, der ist so ich so der, der Hitchcock -Orig Originalklassiker hat mich so prägt. Ich glaube, ich wird mir das nicht vertun.
1: Ja, das wären unsere Tipps, gewesen, würde ich sagen. Oh, ich habe noch eine. Du hast noch eine? Ja, ein letzten. Ich, habe einfach, äh, ich tue, bin einfach ab und zu noch am Gamen. immer noch. Und dann habe ich letztes Game gespielt, das wo um Fotografie geht. Also auch, es, ist eben, es ist kein Dokumentar, kein Lernspiel, sondern es ist halt ein Game, wo sie auch eine Fortbildkamera hat und dann irgendwann herausfindet, dass sie kann, wenn sie sich sehr konzentriert, irgendwie zurück zu dem Zeitpunkt gehen, wo sie das Polaroid aufgenommen hat. Und das ist noch interessant, also, dass sie eigentlich wie Zeitreisen einfach immer nur dort, wo sie ein Foto hat. Also sie muss gewisse Fotos finden oder auch gemacht haben, damit das dann so funktioniert.
0: Hm, mm, interessant.
1: Und, ja, also es geht wirklich sehr stark um Fotografie, vor allem am Anfang. Und wie heißt denn das Game? Das heisst, Life... The life... live is... Das iPad streikt.
0: Life is strange. Life is strange. Life is strange. Alles
1: klar. Ja, für die, ja. die, die gamet. Sehr gut. PS4 oder was? Ja, ich habe es auf dem PC gespielt. Okay.
0: Ähm, muss ich mir aufschreiben, dass ich da noch verlinken kann? Life is strange.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir zum Ausblick aufs nächste Mal. Yes, was machen wir? Nächstes Mal ähm, geht es dann um... Ähm, es geht um GAS. Genau. Ge Warte, ich probiere es. Ge Gear. Äh, äh, Acquisition, Acquisition. Syndrom. Genau, das wollte ich sagen. Gear Acquisition
0: Syndrome, etwas. Ähm, ja, hat vielleicht jeder von uns ein bisschen. Die einen ein mehr, die anderen ein weniger. Da ist jetzt natürlich spezifisch auf Fotozeugs bezogen. Das ist, ja. wenn du. Du kannst nicht aufhören, neues Zeug zu kaufen, weil es kommt immer noch etwas noch Cooleres raus und ja. etwas noch Besseres und etwas noch krasser. Also das,
1: das ist wahrscheinlich vor allem bei Männern, die technikaffin sind, aber ich glaube, so Zeug gibt es auch. Also, gerade bei Frauen, so Thema Kleider oder Schuhe. Also, ich jetzt denke, es geht in die gleiche Richtung. Ja. Es gibt so die Typen, die sich dann wirklich sehr viel vom, vom Ähnlichen sich zutun und nicht aufhören können. So, das genau. Sammelfieber halt kommt. Ja, ja.
0: ja, das ist ja so. Also, da bei Fotografie ist dann natürlich so, ja, du hast schon eine Linse 24-70 und so, aber du könntest ja auch noch eine 50mm Festbrennweite kaufen, weil mhm. das wäre schon noch mega und viel dann, besser. Und wenn
1: du mal alle Brennweiten hast, dann du du, ja, aber ich könnte ja noch die mit Tilt-Shift oder die, die noch ein bisschen schärfer ist. Genau. oder... Genau, also ihr seht, spannendes Thema, ja. hat auch
0: ein bisschen Psychologie in Einklang da, wieso man überhaupt so konsumiert und so. Ähm, ist ja. so Ist fast ein, Kon S S ein Konsum, hä?
1: Natürlich, ja. ja. Hat mit Konsum nur etwas sondern wirklich Konsum.
0: Kann auch natürlich, vielleicht geht es ja auch nur ums Kaufen. Aber das klären wir alles das Mal. Mhm. Äh, wenn es wieder heißt fotografie Stammtisch .ch Podcast. Mit dem Sven. Und dem Bojan. Das ist jetzt schön. Gewesen. Ja. Okay, zum Schluss noch ganz schnell etwas. Ähm, wenn ihr es cool findet, uns zuzulösen, könnt doch schnell auf iTunes und tut noch ähm, unseren unser podcast rate. Da wären wir sehr froh, dass wir uns weiterbringen. Und Fragen und Anregungen und so weiter: podcast.fotografie-stammtisch.ch. Und nicht vergessen, addet uns auf Twitter und Instagram. Wir sind Foto-Stammtisch. So heisst das nämlich dort. Alles klar. Yes. Damn it. Bis zum damme. nächsten Mal.